0: Willkommen zur nächsten Sendung von Kreis ab zur Handball-Europameisterschaft direkt aus Kroatien. Heute gab es den Media Call der Halbfinalisten und bei mir ist jemand, der, glaube ich, sich sehr gut auskennt. Und das ist Magnus Wieslander, der Welthandballer des Jahrhunderts. Max, und an dich die Frage: Ich würde gerne mit dir besonders über die deutsche und natürlich auch die schwedische Mannschaft sprechen bei diesem Turnier. Für mich ist Deutschland die größte Enttäuschung
1: bei der EM in diesem Jahr. Für dich auch. Schwer zu sagen für mich. Ich kenne mich ein bisschen so schlecht aus und ich habe nicht alle Spiele gesehen. Ich habe ein paar Spiele gesehen und da haben wir sehr gemischt gespielt. Mal gut und mal richtig schlecht. Und was fandest du insbesondere schlecht? Selbstverständlich muss ich das Angespiel sagen, wo man ein bisschen langsam und auch nicht richtig so gute Lösungen gekommen sind. So ein bisschen langsam, ganz ehrlich aus. Ist überraschend
0: eigentlich, ja, weil vor zwei Jahren in Polen die deutsche Mannschaft so begeistert hat. Und du warst ja damals auch da und hast alle Spieler eigentlich der deutschen Mannschaft gesehen. Dort hatte die Mannschaft so einen anderen Spirit und sie war überzeugt, dass sie jeden schlagen kann. Das hat hier irgendwie total gefehlt, auch die
1: Körpersprache, finde ich. Da will ich nicht so viel sagen eigentlich, aber also wie und immer spielt man sehr gut in der Abwehr, aber die... Die ganze Tournee, auch nicht nur die, die Deutschen, da, da von sehr guten Abwehr so Tempogegenstoß äh, laufen, da ist das nicht so gut gelungen für eigentlich alle Mannschaften. Ich glaube, ohne richtig zu wissen, so glaube ich, dass die Statistiken zeigen, dass auch man weniger Gegenstoßtore macht.
0: Glaubst du also, für die Zukunft muss man den Fokus richten darauf, im Angriff Lösungen zu finden? Weil alle können fast gute Abwehr spielen mittlerweile.
1: Ja, bestimmt. Und das ist wohl das Problem, dass alle Abwehr werden besser. Man wird, auch besser, 1 ja. gegen 1 zu verteidigen. Also, und da muss man viel mehr Angriff machen. Und für mich ist die Lösung nicht, sieben gegen sechs zu spielen. Das ist so einfach. Und ich mag das nicht.
0: Ja. <lacht> Gut, ich meine, du hast auch zu einer Zeit gespielt, da gab es überhaupt gar kein 7 gegen 6. Also ich bin auch kein Freund dieser Regelung, weil ich finde, sie macht die Tradition im Handball irgendwie so ein bisschen kaputt.
1: Ja, das auch. Aber besonders, wenn man eine Zeitschaft bekommt, dann verliert man nicht zu viel. Und das wird eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Und dann wäre das auch so viel Chance, wenn man sich verteidigt, auch wenn man 7 gegen 6 spielt. Man spielt auch viel langsamer, weil man auch keine Fehler machen darf. So das Tempo im Spiel wird niedriger und das finde ich nicht so gut für einen Handball. Und selbstverständlich ist das auch so, dass sieben gegen sechs für die schlechteren Mannschaften ein Vorteil ist, weil man dann eine größere Chance sieht, den Abwehr kaputt zu machen.
0: Ist Schweden deswegen im Halbfinale?
1: <lacht> Nein, die haben sehr wenig sieben gegen sechs gespielt. Ich bin auch der Meinung, dass die Schweden nicht durch das ganze Turnier einen guten Handball gespielt hat, sogar auch viel viel Probleme gehabt hat. Man hat ein bisschen Glück, man hat die Spiele gewonnen, man hat ein sehr gutes Spiel gegen Kroatien gemacht. Nicht so gut gegen Frankreich, ganz schlecht gegen Island, aber Gott sei Dank ist Island ausgeschieden in der ersten Runde und dann hat man die Punkte nicht verloren. So hat mit viel Glück und ein paar gute Spiele geliefert. Dann stehen Schweden in den Halbfinale. Sie sind Außenseiter gegen Dänemark für dich? Absolut. Dänemark hat eine super Mannschaft, eine erfahrene, routinierte Mannschaft. Die haben alle, was auch viele Halbfinalspiele gemacht haben. Die haben oft im Endspiel gestanden. Die haben Landin, Mikahansen, Hansen, Lauge. Also, die haben Weltspiele in jeder Position. Vielleicht außer der halbrechten Position. Aber macht das sehr gut. Und dann gibt es noch
0: das andere Halbfinale: Frankreich. Ist, glaube ich, der große Favorit auch wahrscheinlich, finde ich, in einem Finale gegen Dänemark? Oder ist das dann doch wieder diese 50-50 situation wenn die beiden gegeneinander spielen? Dänemark? Warum sagst du Dänemark? <lacht> Entschuldigung,
1: ich meinte natürlich, wer dann gegen Frankreich spielt. Selbstverständlich, Frankreich imponiert. Also, die spielen so gut und das Spiel gegen Kroatien wurde nicht gewinnen müssen was die zeigen in 45 Minuten. Das ist absolut Weltklasse. Und normal, wenn der halbwegs gut spielt, dann äh, gewinnen die das Turnier.
0: Du hast damals mit der Nationalmannschaft, mit Benk Johansson, viele, viele Jahre den gleichen Trainer gehabt. Ich glaube, Claude Onestar ist zum richtigen Zeitpunkt gegangen und die DNA macht viele Sachen richtig, die wir vielleicht gar nicht so sehen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass nochmal die Stimmung in der Mannschaft ein bisschen lockerer geworden ist, auch unter ihm. Ich glaube, dieser Wechsel war sehr gut für die französische Nationalmannschaft.
1: Ja, schlecht war das mindestens nicht. Mindestens nicht, was die auf dem Feld gezeigt haben. Da kenne ich mich auch sehr schlecht aus mit den Franzosen. Aber so wie die Handball spielen und wie locker die sind, das stimmt wohl 100 Prozent. Und auch diese jüngeren Franzosen, was in der Mannschaft kommt, die spielen sehr gut und ja, die Typen, das ist Typen für Handball eigentlich, die sind groß, explosiv, schnell, Wurfkraft, alle, die haben
0: alles. Also. Ja, ich hoffe, dass irgendwann andere Mannschaften auch wieder alles haben, sonst wird es langweilig. Ich danke dir recht herzlich. Kantar Mahes, bei mir erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Erreichen des Halbfinals. Das war mal wieder sehr souverän von euch, finde ich, gegen die Kroaten.
2: Ja, es war ein etwas merkwürdiges Spiel, weil wir schon qualifiziert waren vor dem Spiel. Und man hat die Anspannung bei, bei den Kroaten deutlich gespürt. Und wir haben wirklich ohne Druck agiert und ähm, im Endeffekt den, den Schweden dann quasi das Erreichen des Halbfinals äh, ermöglicht. Und äh, wir haben wirklich ohne Druck agiert. Für mich war das ein ganz besonderes Spiel, weil ich davon geträumt habe, in Kroatien gegen Kroatien zu spielen vor so einer ausverkauften Halle. Und Daher, daher, also, man kann sehr zufrieden sein, alle haben Spielanteile bekommen, was will man mehr. Das hast
0: du gerade gesagt, das war ein Traum für dich. Woher kommt dieser Traum, in Kroatien gegen Kroatien spielen zu wollen? Hast du eine spezielle
2: Erinnerung dran? Ja, natürlich. Ich war noch ein Kind, 2009, als Frankreich hier den WM-Titel geholt hat, ähm, habe ich das natürlich verfolgt und das war für mich, habe ich wirklich Sterne in den Augen gehabt, weil ich genau das auch erfahren wollte, wie, das, wie sich das anfühlt, hier vor voller Halle das Trikot der französischen Nationalmannschaft zu tragen gegen die Heimmannschaft. Und wie hast du es wahrgenommen? War es dann so speziell, wie du es dir vorgestellt hast? Es war sehr speziell, als die wieder ja, ein Stück Hoffnung bekamen zum Schluss des Spiels. Ich glaube, ein Unentschieden hätte den auch gereicht. und daher wurde die Halle auch ziemlich laut und äh, hier in Kroatien, alle sind ja gute Handballkenner und wussten, das, wie, wie wichtig das war für, die, für sie und sie. Da war es sehr speziell, weil das war richtig laut und wir mussten weiterhin an uns glauben und das haben wir auch gemacht. Wenn ich mich mal zurückerinnere, vor drei Jahren in Katar beispielsweise,
0: als du mit dabei warst bei der WM und auch Weltmeister geworden bist, hast du eine ganz andere Rolle gehabt, deine Rolle wird immer
2: größer. Wie empfindest du das selber? Ja, die Rollen in der Mannschaft, die gehen mit der Zeit. Man weiß, dass man Handball nicht bis, äh, bis man 50 ist äh, spielen kann und wenn äh, Weltstars wie äh, Narzis oder Omer ja, ihre internationale Karriere mit der Nationalmannschaft erstmal auf Eis legen, müssen andere die Verantwortung tragen und ich denke, das passiert einfach natürlich und man sieht, wie, wie Jungs wie Lagarde oder die Camem sich ihrer Rolle sehr, sehr gut fügen und es macht uns stolz und es macht auch sehr viel Freude für, für die Zukunft.
0: Ja, du füllst deine Rolle, glaube ich, auch ganz gut aus, finde ich zumindest. Spanien ist der Halbfinalgegner. Ich fand die jetzt gegen Deutschland nicht so überzeugend. Ich fand eher Deutschland relativ schlecht. Wie siehst du das? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Aber ein bisschen kannst du ja was sagen über die spanische Mannschaft, die du ja durchaus auch relativ gut kennst.
2: Ja, die haben eine durchwachsene EM bisher gespielt. Ich glaube, die haben zwei Niederlagen, wenn ich mich nicht täusche. und Trotzdem stehen die im Halbfinale. Das spricht für deren Qualität. Vor allem so ein kleines Finale gegen Deutschland zu haben, ist, glaube ich, alles andere als einfach. Gut, 31 Tore spricht erstmal für eine gute Leistung im Angriff. Wie gesagt, das System, was die spielen, ähnelt sich sehr mit unserem System. Alle Spieler kennen sich sehr gut und deswegen wird das sehr spannend.
0: Dann wünsche ich dafür viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Beste Sven ist bei mir. Erstmal auch dir noch herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Halbfinals. Das war souverän von euch in der Hauptrunde.
3: Ja, das war souverän, weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall die sechs Punkte geholt. Das war sehr wichtig für uns. Wir haben ein, ein Riesenziel gehabt, dass wir die in die Halbfinale kommen wollten. Und, und das haben wir jetzt geschafft. Und ich finde auch, zu Teil haben wir richtig gute Handball gespielt. Und deswegen hoffe ich
0: natürlich auch, dass wir, dass wir diesen Trend hier weiterführen weiter können es klingt ja verrückt wenn man sagt vielleicht war eine Niederlage gut für euch aber war die niederlage gegen tschechien vielleicht gut für euch ja, so also gut was ja eigentlich nicht weil ich glaube
3: wir hätten äh, genauso viel Kritik bekommen, hätten wir mit eingewonnen, <lacht> weil das war kein gutes Spiel von uns. Und man kann auch sagen, dass vielleicht haben wir das ein, ein bisschen zu leicht genommen, das Spiel gegen Tschechien. Und von daher war das vielleicht gut, dass wir das äh, probiert haben, weil, weil seit, seit dann äh, haben wir das äh, sehr konsequent gemacht und sehr konzentriert, mit viel Fokus, viel Motivation aufgetreten und das
0: brauchen wir auch morgen manche Mannschaften brauchen, ist, dass sie locker spielen können. Zum Beispiel die deutsche Mannschaft hat man bei diesem Turnier sehr gemerkt, sie müssen locker sein. Bei euch glaube ich, ihr braucht viel Selbstvertrauen, weil die Qualität habt ihr, aber wenn es gut läuft und ihr das Selbstvertrauen bekommt, könnt ihr eigentlich jeden schlagen. Siehst du das auch so?
3: Ja, aber ich, ich meine, ich glaube, dass es genauso für alle Mannschaften, also Selbstvertrauen ist, dass es einfach Handball zu spielen, wenn du Selbstvertrauen hast, dann läuft alles auch normalerweise richtig gut. Und das, das soll man eigentlich nur genießen, wenn man viel Selbstvertrauen haben Und genießen, bis das nicht mehr da ist. Weil, weil irgendwann hört das auf. Hoffentlich für uns hört das erst auf Montag. Also ihr habt genug Selbstvertrauen, um das Halbfinale gegen Schweden zu gewinnen, das höre ich da gerade raus. Ja, also natürlich, wir haben, also wir wissen ja, was für, was für Qualitäten wir haben und das hoffen wir ja natürlich auch, dass wir weiterführen können auf dem Spielfeld morgen, aber wie du selber sagst, wir wissen auch genau, was passieren können, wenn wir, wenn wir nicht da sind und wenn wir nicht diese notwendige Motivation und Aggressivität haben in unser Spiel und das haben wir leider gegen Tschechien gesehen. So, äh, von daher hoffe ich, dass wir auf jeden Fall das Spiel von, von und die Hauptrunde ja wie gesagt weiterführen können morgen.
0: Ja, mich würde wundern, wenn er nicht im Halbfinale die Motivation und Aggressivität habt. Also das wäre sehr überraschend. Ich muss natürlich noch eine Frage stellen zur deutschen Mannschaft. Du spielst in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend das Spiel Deutschland gegen Spanien noch geguckt habt. Was sagst du dazu? Wir deutschen Journalisten, wir sind alle ein bisschen erschrocken, weil da sind viele gute Spieler in dieser Mannschaft.
3: Ja, auf jeden Fall, also da hast du ja auch keine Mannschaft. Also wo du auf jeden Fall nicht, nicht Zweifel, was für Qualität da drin steckt. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, wenn, wenn du viel Selbstvertrauen hast, dann, dann läuft alles. Wenn du das aber nicht hast, dann musst du das irgendwie hinkriegen, das wieder zu so finden. Und das ist nicht immer einfach. Und, und für mich sah es aus, wie, wie, die, wie die deutsche Mannschaft haben das ein bisschen gefehlt. Gegen uns haben die ein Super-Spiel gemacht. Hätten die das Spiel gewonnen oder sogar unentschieden, dann hätte das vielleicht auch anders aussehen können. Aber in so einem Turnier wie das hier mit so vielen guten Mannschaften, das ist Eckkleinigkeiten, was die Unterschiede ist zwischen Succes und Fiasco. Dann danke ich dir und viel Erfolg gegen Schweden. Dankeschön.
2: Danke.
0: Joan Carneas ist bei mir. Jetzt, wo du eine Nacht drüber geschlafen hast, welche Erinnerung hast du noch an das
4: Spiel gestern gegen Deutschland? Also, natürlich war es sehr schwer. Vor dieses Spiel, haben wir haben nicht so gut gespielt gegen gegen Slowenien, aber wir wissen, dass alles wird dieses Spiel gegen Deutschland und der Gewinner würde heute hier sein. Und meiner Meinung nach, wir haben wirklich gut gespielt, uh, unser Spiel war besonders gut. Uh, Angriff, wir haben kleine Locker gefunden. Und zweiter zweite Halb von 15 Minuten mit dieser 7 gegen 6, wir haben auch sehr gut gedeckt. Und wir haben eine große Differenz gemacht in, wir haben sehr gut gespielt. Ich finde
0: allerdings auch, ich muss ja aus der deutschen Perspektive auch fragen, Deutschland hat schlecht gespielt.
4: Ja, ich denke, dass Deutschland habe gute Spieler und besonders in Abwehr. In der ersten Halbzeit haben wir Probleme, aber in der zweiten denke, dass sie haben nicht so gut gedeckt Und in Anglisch haben in fünf Minuten viele technische Fälle gemacht und deswegen haben wir diese große Loch gefunden mit sieben oder acht Toren. Das ist nicht normal gegen eine Mannschaft wie Deutschland. Normalerweise haben wir immer Probleme gegen Deutschland und das Resultat ist mehr oder weniger das gleiche. Aber gestern, ja, vielleicht sie haben sie nicht so gut in Angriff auch gespielt und, und es hat halt sehr gut funktioniert. Aber das kann passieren. Das haben wir nicht im Sport. Vielleicht, wenn wir heute spielen, Resultat wäre das andere.
0: Naja, da bin ich nicht so sicher. Aber gut, <lacht> jetzt geht es gegen Frankreich.
4: Stimmst du mir zu, wenn ich sage, ihr seid Außenseiter in diesem Spiel? Oh, nochmal gegen, gegen Frankreich. Es gibt nur eine Mannschaft, die haben alles gewonnen. Und das ist Frankreich. Wir wissen, dass Frankreich ist immer Top-Favorit ist. Sie haben immer neue Spieler, aber sie spielen genau wie gut wie die älter. Und natürlich ist das Halbfinale immer schwer zu gewinnen. Und besonders wenn du gegen Frankreich Wir haben dreimal ich denke, gegen Frankreich im Halbfinale gespielt. Noch einer in in den Olympiaden und wir haben immer verloren. Wir müssen vielleicht noch besser als gestern gespielt, wenn wir wollen im Finale sein Ich glaube, euer größtes Problem könnte die Schnelligkeit sein, weil Frankreich extrem schnell ist. Wie siehst du das? Sie haben alles. Sie sind schnell. Wir müssen immer ein oder zwei Wechsel machen in Angriff, Abwehr und sie sind stärker als uns. Sie sind immer in den wichtigsten Momenten fit und sie spielen sehr gut. Und wenn wir wollen gewinnen wollen, müssen wir ein perfektes Spiel machen. In Angriff, in Abwehr, auch in Gegenstoß. Wir müssen zurücklaufen und wir werden was passiert sehen. Ich hoffe, dass wir können kämpfen und am Ende wir haben wir unsere Chance.
0: Dafür viel Erfolg. Ich danke dir. Als Letzter in der heutigen Runde ist Hampus Wanner bei mir. Auch dir natürlich herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Halbfinals. Wie viel habt ihr gestern Abend noch gezittert bei dem Spiel Frankreich gegen Kroatien?
5: Ah, das war schon geschwitzig, das anzugucken. Ich hatte schon ein gutes Gefühl, dass das Frankreich war, dass sie dieses Spiel gespielt haben. Also ich war eigentlich ein bisschen ruhig, weil man hat auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass Frankreich wollte das unbedingt gewinnen Tja, jetzt seid ihr im Halbfinale. Das ist, glaube
0: ich, schon eine große Leistung für eure Mannschaft. Aber wenn man im Halbfinale ist,
5: gibt es ja nur ein Ziel. Ja, genau. Und das ist Dänemark zu schlagen. Aber das ist auch so. Dänemark ist eine unglaublich gute Mannschaft. Das haben man wir ja gesagt, jetzt in letzten, keine Ahnung, zehn Jahren, dass sie immer da oben sind. Aber wir freuen uns. Wir haben nichts zu verlieren. Das wird bestimmt Spaß machen. Also diese Underdog-Rolle ist gut für euch? Ja, aber im Halbfinale kann man vielleicht nicht so denken. Aber ich finde schon, dass Dänemark Favoriten sind. Weil das ist das erste Mal seit kann 2002 oder sowas, dass Schweden Halbfinale spielen in einer Europameisterschaft. Und Dänemark sind ja die letzten Jahre immer in Halbfinale oder Finale. So klar sind die Favoriten. Aber wir werden bestimmt alles tun.
1: Alle
0: sprechen natürlich immer bei Dänemark über Mikkel Hansen oder die guten Torhüter. Gibt es einen anderen Feldspieler, wo du sagst, wow, das ist so ein guter Spieler? Auf den müssen wir besonders achten. Wahrscheinlich sagst du jetzt Rasmus Lauge oder Lasse Swan, das ist ja klar. Aber hast du irgendwelche anderen Spieler, vor denen du unglaublich viel Respekt hast bei dieser Mannschaft?
5: Ja, Torhüter Landin ist ja, hat auch gesagt, mehrere Jahre, dass er kann ganz zumachen. machen Aber da ich, ich bin ich mir auch sicher, dass wir haben auch zwei unglaublich gute Torhüter haben. Also ich glaube, dieser Kampf zwischen den Torhütern wird eng. Aber dann ist das ja auch so, muss ich ja sagen. Wenn Lauge seinen Tag haben, dann ist er auch überragend. Und Swan kann von jeder Winke reinspringen. So die drei auf jeden Fall. Gerade
0: für dich als Außen was macht es gegen Landin so schwer ist es seine Größe?
5: Ja dass er groß ist und er, er weiß wo ich stehen soll im Tor um er guckt ja auch Video natürlich. So er weiß ja wo ich werfe normalerweise zum Beispiel. So er hat so also viel selbstbewusst ist mein Gefühl auf jeden Fall und dass er groß ist.
0: Machst du dir vor so einem Spiel dann nochmal extra Gedanken, weil du weißt, dieser Torhüter kennt mich besonders gut. Vielleicht muss ich mir was Neues einfallen lassen, einen Wurf ausprobieren, den ich sonst gar nicht benutzt habe bisher oder sehr
5: selten benutze. Das muss man jedes Spiel machen bei diesem Niveau. Das ist, äh, egal, ob man spielt, äh, jedes Spiel in Bundesliga, Pokal, Meisterschaft, jeder Torhüter ist unglaublich gut. Alle, alle können es so machen. Nein, ich denke nicht so besonders. Man muss reinspringen und gucken, was sie tun und dann so machen. Du wirkst sehr entspannt und relaxed, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt seit fünf Jahren in Deutschland und habe auch da große Spiele gespielt. Also ich soll nicht sagen, dass es normal ist, weil jetzt ist das mit der Nationalmannschaft, aber man weiß ja nie, wie das wird. Man denkt immer, ja, das wird vielleicht so sein und dann, das wird fast nie so. Und man kann nur ruhig bleiben und äh, Spaß haben, weil wenn man nur denkt, dass jetzt ist das Halbfinale ist, dann wird man, kriegt man ein bisschen mehr Stress. Man macht vielleicht Sachen, was man nicht normalerweise machen. So ich, für mich ist es besser, entspannt zu sein. Schlüssel dann gegen Dänemark für euch die Abwehr und die Torhüter? Ja, Abwehr-Torhüter ganz klar und einfache Tore machen gegen die. Weil ich finde, da haben auch glaube starke starke Abwehr mit beiden toft da in der Mitte. Also ich glaube, wir müssen einfache Tore machen gegen Schüsse.
0: Ich finde das ja unglaublich. Die Toftbrüder sind ja jetzt nicht mehr 25, aber die spielen immer noch überragend gut da im
5: Mittelblock. Ja, ich meine, Toft soll jetzt nach Paris. Das sagt ja ganz, ganz viel und der andere Bruder spielt in THW. Ich meine, das ist ja, wie alt sie sind, ist schon egal. Die haben viel Routine äh, und die haben auch Halbfinale, Finale in Meisterschaften und in Vereinen mehrmals gespielt. So große Spiele. So also die wissen schon, was sie was machen. Dann hoffe ich für euch, dass ihr die Lösung findet gegen diese Abwehr. Ich Danke dir.